0: 이제 막 발표된 음악이 들려오고 서점에는 신간이 진열되고 거장들과 신인감독들의 영화가 극장에서 상영됩니다. 우리가 늦은 점심을 먹고 꾸벅벅 조는 사이에도 세상에는 전에 없던 이야기들이 도착하고 있습니다. 나이를 먹으면서 제일 먼저 생기는 변화는요 새로운 것에 대한 호기심을 잃어버린다는 겁니다. 익숙한 음악을 듣고 예전에 보았던 영화들을 다시 보게 되죠 젊은이들은 이런 우리에게 나이든 꼰대라고 말합니다 억울하기도 하지만 언젠가부턴 고개를 끄덕이게 됩니다 누군가의 이야기를 들으려 하지 않고 과거 속에만 머물러 있는 모습들이 오래전 우리가 닮고 싶어하지 않았던 그때 어른들의 모습과 꽤 많이 닮아 있으니까요 4월 27일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 보컬 마스터 알자로가 피처링으로 참여했습니다. 샤카타게 데이바이데이 데이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 장세영님 좋은 아침입니다. 이영민님 안녕하세요 테디. 이진숙님 안녕하세요 테디. 이가 아파서 잠을 못 잤습니다 하셨습니다. 치통이 왔군요. 치과 치료는 가만히 있다라고 해서 저절로 낫는 법이 없습니다. 얼른 치과에 다녀오시길 바라겠습니다. 이진숙님. 자, 9 1 7호님 테디 굿모닝입니다. 새소리에 잠이 깨요 오랜만에 오프닝부터 들어요. 오늘도 즐거운 하루의 시작은 프리웨이와 함께 라고 하셨는데 어디 사시는데 새소리에 잠을 깰수 있습니까? 진정 부럽습니다. 자, 6950님 연수관계로 핀란드에 와 있습니다. 이건 멀리서도 응원하겠습니다. 하셨는데 핀란드는 지금 새벽 시간 아닐까요? 새벽 한두시 정도 되지 않았을까 하는 생각이 드는군요. 6950님 야 가보고 싶다 핀란드. 2551님 테디 저 오늘 생일이에요. 이젠 생일 챙길 나이는 지났지만 그래도 항상 듣고 있는 테디한테 축하받고 싶습니다. 축하해 주실 거죠 하셨는데. 생일 축하드립니다. 2551님 생일 챙길 나이가 지나는 게 어디 있습니까? 매번 돌아오지만 지구상에 있는 모든 사람이 가지고 있는 기념일이지만 그래도 언제나 행복한 그날 생일 오늘 진심으로 축하드리겠습니다. 자 그런가 하면 5632님께서 하차해야 할 물건이 한차 가득 왔습니다. 땀좀 흘리고 커피 한잔 하며 테디방송 들어야겠네요. 하차할 때 볼륨 크게 해놓고 프리웨이 듣겠습니다. 라고 해주셨습니다. 자, 목요일 에 아침이 시작이 됐습니다. 아직 좀 이른 시기에 합니다만 그래도 부지런히 아침을 시작하시는 분들도 출근을 준비하시는 분들이 있습니다. 7시 7분에 가까워지고 있습니다. 아침 출근들 서두르시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여가 하기 됩니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 어덜트 컨템포러리 AOR 계열의 음악이었죠. 로비디 프리의 'Still Away' 듣고 왔습니다. 자, 몬스터 한잔이라고 닉네임 쓰시는 분께서 어제 KBS 유튜브에서 브라질 친구를 만났습니다. 브라질 친구가 김태현의 'Free Way' 듣는다고 합니다. 얼마나 반가운지 모르겠습니다. 김태현님이 차분하게 진행을 잘하신다고 하네요. 브라질 브라질 친구가 <웃음> 브라질 친구가 차분하게 방송을 잘한다고 칭찬을. 한다고요? 야이 몸둘 바를 모르겠네요. 예. 네, 감사하다는 인사를 해야겠는데 브라질말로 오브리 가도 네, 네 친구분에게 전해주 오브리 가도 네. 몬스터 <웃음> 완전히 임윤섭님 테디 어떻게 해요 문자 사연 적고 있었는데 실수로 회사 직원들 단톡방으로 보내버렸습니다. 이 손가락이 살이 찐 걸까요 어찌하죠 우픕니다 20분 전으로 돌아가고 싶다네요. 자, 임준선님, 어떤 사연을 적고 계셨길래 회사 직원들 단톡방으로 보내버렸습니까? 뭐 개인적인 이야기를 적으신 건 아니죠? 뭐 개인적인 비밀 이야기만 아니라면 뭐 그렇게 큰 일은 아닙니다. 20분 전으로 굳이 돌아가실 필요 없으니까 힘내시길 바라겠습니다. 5126님, 안녕하세요, 테디. 지금 감자랑 양파를 썰면서 카레 만듭니다. 김태현의 프리베이 청취하고 있어요. 하셨습니다. 아, 감자랑 양파 썰어서 만드는, 집에서 만드는 카레 맛있죠? 카레는 또 저의 소울푸드 아니겠습니까? 아 맛있겠다 카레. 이영웅님 가뜩이나 수면 부족인데 악몽에 시달리다가 일찍 깨는 바람에 오히려 여유로운 아침입니다 하셨습니다. 오늘 하루가 굉장히 기시겠네요. 물 어, 많이 드시고 스트레칭 간간히 하시길 바라겠습니다. 차영숙님 짠돌이 대표님이 웬일로 점심에 샤브샤브 쏘신다고 해서 아침도 굶고 전철에 몸을 실었습니다. 샤브 고기 추가할 용기를 불어넣어 주세요 테디. 이게 또 용기가 필요한 행동입니까? 짠돌이 대표님 앞에서 샤브 고기 추가. 야 쉽지 않은데요. 차영숙님. 그렇다고 아침까지 굶고 회사에 출근하실 것도 뭡니까? 제가 불고기 버거 세트 하나 보내드리겠습니다. 일단 불고기 버거 세트를 하나 받으셨으니까 뭔가 확보된 상태에서 좀 여유롭게 샤브 고기 추가 안 해준다고 너무 삐치지 마시고요. 짠돌이 대표님이 점심에 샤브 샤브 사주시는 게어딥니까 그것만으로도 충분히 즐거운 점심 식사. 하시길 바라겠습니다. 차이영승님 샤브샤브 맛시죠 예, 저는 꼭이렇게 그 뭐라고 하죠? 그 이렇게 있어요 하여튼 얘 예, 동글동글하게 생겨요. 그거 꼭 추가해서 꼭꼭 추가해서 먹습니다. 예, 차이영승님아 맛있겠다. 새벽 공기 좋다님께서는 새벽 출근이라 일찍 일어나 출근 준비하는데 남편이 짜증을 내니까 누구 때문에 고생하는데 하는 생각이 들어서 소리를 빽 지르고 나왔습니다. <웃음> 참 이럴 때 서로 어 미안하고 서로 짜증나죠. 아침부터 일하러 가는 아내나 아 또그 시간이 단잠을 인 자야 될 시간인데 또 부지럭거리는 그 소리에 또 깨게 되는 남편이나 그래도 일하러 가는 아내가 있는데 새벽에 짜증내는 남편 조금 심했네요. 새벽공기조차님 네 제가 아메리칸 모바일 커피 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 여유 좀 찾으시길 바래요 음악 듣습니다. 김지우님께서 신청하신 제니퍼 로페스 브레이브. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 어제 한미정상회담이 있었습니다. 회담 내용 중에 어떤 부분을 주목해야 할까요?
1: 예, 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령 현지시간 26일 오전 백악관에서 약 80분에 걸쳐 한미정상회담을 진행했고요. 공동 기자회견을 열었습니다. 주요한 내용을 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째 안보와 관련하여 새로운 개념의 대북 확장 억제 조치에 합의를 했는데요. 이른바 워싱턴 선언이 주목을 받고 있습니다. 핵협의 그룹을 창설한다는 내용이 담겨져 있는데 대북 확장 억제를 강화해 미국이 제공하는 핵우산의 실효성을 높이겠다는취지입니다두 번째 경제와 관련된 내용인데요. 정상회담에서 인플레이션 감축법 IRA와 반도체법에 관련된 공급망 이슈가 논의되었다라고 합니다. 그런데 이 부분을 놓고는 지금 좀 해석이 엇갈릴 수 있는 부분이 있는데요, 미국 인플레이션 감축법과 반도체법이 양국의 공급망 협력을 강화할 수 있도록 긴밀한 협의와 조율을 하기로 한다 바이든 대통령의 발언을 보면 반도체와 배터리, 전기차 등 첨단 기술 분야에서 우리 기업이 투자와 사업 활동에 특별한 지원과 배려를 아끼지 않겠다라는 겁니다. 그런데 긴밀한 협의와 조율을 하겠다, 이건 이제 건이 앞으로 하겠다 이런 얘기 때문에 그 구체적인 사안이 지금 나오지는 않은 거죠. 그렇습니다. 이제 원론적 수준이다 이런 해석이 나오고 있고 바이든 대통령이 언급한 특별한 지원과 배려는 또 무엇이냐 이 부분에 대해서도 앞으로의 좀 과정을 지켜봐야겠습니다. 이외에도 우크라이나 지원을 비롯한 이른바 글로벌 현안도 논의가 되었다고 하는데 윤 대통령의 회견 발언을 보면 요 러시아의 우크라이나 침공과 같이 무관 인명피해를 야기하는 무력사항은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다는 공동 입장을 확인하고 이것은 한미 간의 입장이라고 보통 해석을 할수 있고요. 국제사회와 함께 우크라이나를 지원하기 위한 협력을 지속해 나가기로 했다. 라고 언급을 했습니다. 어, 앞으로의 뭐 평가를 지켜봐야겠고 앞으로의 이제 윤 대통령의 일정을 봐야겠습니다만 이 경제 분야에 대해서는 이제 원론적인 협의다라고 났기 때문에 앞으로 이 관련 법에 있어서 변화가 있을지 아니면 바이든 대통령이 언급한 특별한 지원과 배려는 무엇인지에 대해서는 추후 상황을 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 아직까지는 좀추상적이군요 뭔가 구체적인 사안들이 나오질 않았군요. 자, 반도체 시장 한판 매섭습니다. SK 하이닉스의 실적이 역대 최저치. 말하자면 이제 마이너스죠. 적자 폭이 커지고 있어서 충격적이라고요.
1: 예, 반도체 실적이 나오면 굉장히 많은 분들이 관심을 가질 수 밖에 없는데요. 아, 좀 안타까운 소식이죠. 반도체 영업 실적 최악의 성적표다 이런 평가가 나오고 있습니다. SK 하이닉스 올해 1분기에 3조 4천억 원이 넘는 적자를 기록을 아, 했습니다. 뭐 엄청나군요. 예, 그리고 삼성전자 오늘 올해 1분기 성적표를 내놓을 전망인데 어 언론에 지금 새벽 보도를 보면 반도체 부문에서만 4조 원 안팎의 적자를 냈을 것으로 예상된다. 이런 보도가 음. 나오고 있고요. 따라서 삼성전자가 감상규모나 시기 등에 대해서 언급할지도 관점포인트가될 것이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 반도체 어. 수출과도 좀 연관이 되어 있습니다. 우리나라 주력 수출품인 반도체 가격 하락으로 수출에도 큰 영향을 미쳤다라는 통계도 지금 나오고 있습니다. 한국은행이 발표한 올해 3월 무역지수 및 교역 조건에 따르면 3월 수출 금액 지수가 1년 전보다 13.5% 하락해서 6개월 연속 하락세를 보이고 있고요. 반도체 관련해서 좀 추가적인 소식을 한번 전해드리면 한미정상회담 참석에 앞서 공개된 내용이 반도체 지원법에 따라 설립하기로 한 미국의 국가 반도 기술 센터, 국가 반도체 기술 기술센터, 센터에 삼성전자나 SK 하이닉스도 이제 참여하기를 열렸다라는 겁니다. 그런데요, 이 기술 센터에 참여하는 것에 대해서도 긍정과 부정적 영향이 다 있을 수 있다라는 지금 분석은 이미 나오고 있는데,
0: 궁극적으로는 그 어떻게 만드는지 알려달라. 는 <웃음> 의미 아닙니까?
1: 그러니까 이제 글로벌 반도체 연구 센터에 참여한다라는 의미인 점에서는 의미가 있습니다만 말씀해 주셨듯이 한국 기업이 여기에 참여하면 굉장한 민감한 국내 기술을 결국은 미국의 경쟁사와 공유해야 되는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다.
0: 자 중대재해법 처벌 판결 중에 첫 번째 실형 선고 가 나왔습니다.
1: 예, 그것도 중대재해처벌법을 위반한. 원청 대표에게 처음으로 실형 판결이 내려졌다는 점에서 지금 눈길을 끌고 있습니다. 일단 사건을 한번 살펴보면 은요 지난해 3월 경남 함안군에 위치한 한국제강 공장에서 하청업체 소속 노동자 A 씨가 떨어졌습니다. 크레인에서 떨어졌는데 무게 1220kg 방열판에 다리가 깔려서 사망을 했습니다. 이 숨진 노동자의 이 어떤 대표이사를 맡고 있는 업체의 한국재강, 그리고 도급계약을 맺은 이강백산업소속 하청노동자가 바로 이 숨진 노동자인데 법원의 판단, 이 중대재해 처벌법 등 미반혐의로 재판에 넘겨진 원청업체 대표에게 징역 1년을 선고하고 법정 구석을 했고요. 협력업체 대표에게는 징역 6개월과 집행유예 2년 그리고 법입인 한국재강에는 벌금 1억 원을 선고했습니다. 재판부가 노동종사자의 안전을 위협하는 구조적 문제가 드러나 엄중한 처벌이 불가피하다라고 지적을 할거 있던데 노동계는 이 판결에 굉장히 의미를 두고 있는 반면에 경영계의 반응을 보면 너무 가혹한 처사다 이런 분석도 나옵니다.
0: 어떻게 예 예방이 안 됩니까? 아, 계속해서 사람들이 죽어가는데 자 학폭 기록에 대한 아, 대입 전형에 반영될 예정이라고요?
1: 예 서울대, 고려대를 비롯한 전국 21개 대학이 2025학년도 대입 정시 모집 전형에 학교 폭력 조치 사항을 반영하기로 했습니다. 한국교육 대학교육협의회가 이런 내용을 발표를 했는데요. 수능 위주 전형에서 학교폭력을 반영하는 대학은 올해 서울대, 세종대, 홍익대를 비롯한 다섯 곳이었는데 여기에 고려대, 건국대, 한양대를 비롯한 16곳이 추가돼 모두 21개 대학이 된 겁니다. 감점별 등 구체적인 반영사항은 내년 5월 말 개별 대학들이 모집 요강을 통해 발표할 예약이고요. 중요한 점이 있죠. 제가 말씀드린 것은 2025학년도 대입 정시모집 전형에 관한 내용이었고 네. 교육부가 이미 발표한 대책에 따르면 오는 2026학년도부터는 모든 대입 전형에 학폭 조치가 의무 반영될 예정입니다.
0: 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 우리 반도체 산업 소식 전해드렸습니다. 반도체 침체 소식에 급체 한데 불편해지네요. 그러네요. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 갑자기 체했을 땐 잠시 음식을 먹지 않는 것이 중요한데요. 혹시 모를 탈수 증상을 위해서 이 차를 마시면 좋습니다. 위장을 튼튼하게 하고 소화에도 도움을 주는 이 차는 고소한 맛이 나는데 무엇일까요? 1번 보리차. 2번 유모차, 3번 일교차, 4번 아차차.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 갑자기 체했을 땐 잠시 굶으면서 혹시 모를 탈수 증상을 위해서 이 차를 마시면 좋습니다. 위장을 튼튼하게 하고 소화에도 도움을 주는 이 차. 고소한 맛이 일품이죠. 무엇일까요? 1번 보리차, 2번 유모차, 3번 일교차, 4번 아차차 되겠습니다. 문자번호샵1 6 6짧 짧은 문자, 5 0원긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 n 시사평 개, Sinda.
1: q u a s u 감사합니다.
0: 계속. e o u e s s s s e s s e s s w e m a d e you, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 어느 봄날 큰 상자와 함께. 낯선 카페에 들어선 태훈 씨 직접
0: 여기까지 와주셨네요 네, 제가 와야죠 생각지도 못했습니다 제가 왜 남겨져 있는 커플 아, <웃음> 요거 받오시신분도 <받아보신> 있더라고요 <웃음> 아, 그래서 방송에
1: 영향이 있더라고요 <웃음> 너무 감사합니다 네, <웃음> 찾아가는 방송 매일 아침 7시 KBS 1라디오 김태훈의 프리오일 네, 네.
0: 서라벨리스의 러브송 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 급체했을 때 탈수를 막기 위해 마시면 좋은 차는 무엇일까요? 고소한 맛이 일품입니다. 정답은 1번 보리차였습니다. 보리차. 2074님 보리차라고 하셨고요. 7376님 영차 다같이 영차 힘내서 오늘 하루도 힘차기 시작이라고 또 응원의 메시지까지 보내주셨습니다. 605님 내차. 내 차만 손님이 없나요? 2시간 동안 손님 2명에 9,300원이라니. 개인 택시 하시는 것 같은데 아니면 또 회사 택시 하시나요? 6 0 5님 조금 지나면 손님들이 넘쳐날 겁니다. 힘내십시오. 지금 7시 40분 지나고 있으니까 이제 출근시간이 좀 늦으신 분들이 택시로 또 몰리지 않을까 하는 생각이 듭니다. 전나영님. 으라차차. 오늘 하루도 태디와 함께 힘차기 시작합니다 하셨고요. 송나겸님께서는 우렁차. 김태훈 목소리가 우렁차라고. 네, 좋습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 오늘 또 특별한 티켓 준비했습니다. 뮤지컬 티켓 신청해 주세요. 프렌치 오리지널 뮤지컬 내한 공연 나폴레옹 장소는 서울 경희대고요. 하루 는두분 추첨해서 티켓 두 장씩 하루에 네장 보내드립니다. 5월 9일 화요일 아니면은 5월 16일 화요일 중에서 원하시는 날짜 적어서 문자로만 신청해 주시면 됩니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 다음 주 화요일까지 평일에 계속 신청 받을게요. 주말에는 안 받습니다. 평일에 계속 신청 받겠습니다. 당첨자 명단 홈페이지에서 확인하시길 바랍니다. 자, 뮤지컬 티켓 이벤트 진행하니까 뮤지컬에서 음악 한곡 골라봤습니다. 뮤지컬 체스 중에서 엘레인 페이지와 바브라 딕슨이 함께한 I know him so well. 김태훈의 프레이 성진님의 표현에 따르면 오늘도 찰떡같은 고민 해결 결정해드릴게 신세계상담소 2803님 남편이 어릴때 못갖고 놀아서 너무 사고싶다는 게임기를 사줄까요 아니면 말까요 남편은 41살입니다 사줍시다 지금 안사주시면 51살때 또 사달라고 합니다 소영님 둘째 임신했는데 태명 골라주세요 기쁨이라고 할까요 아니면 쑥쑥이라고 할까요 쑥쑥이 기쁨이는 우리가 기쁜 거고요 쑥쑥이는 아이가 쑥쑥 잘하는 거고요 강예빈님 제가 냉면을 좋아하는데요 냉면을 먹을 때 처음부터 곱빼기로 시킬까요 아니면 먹어보고 사리를 추가하든지 말든지 할까요 참고로 만두는 꼭 시킵니다 먹어보고 살이 추가합시다. 먹는 동안 주방에 있는 살이 어디 안 가요. 1441님. 양조위의 새 영화를 보러 가고 싶은데 중3아이 시험기간입니다. 공부는 알아서 하는 거니까 저녁 차려놓고 영화 보러 갈까요? 아니면 옆에 있어줄까요? 저녁 차려놓고 영화 보러 갑시다. 아이는 아이의 인생이 있고요. 우리는 우리의 인생이 있습니다. 지금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 고민 분야 가리지 않고 상담해드립니다 계속해서 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다 1002인님께서 신청하셨습니다 징기스칸의 징기스칸 To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e h n s Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 2라디오 i o k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡은 58682의 신청곡이요. 에 Neil d i 의 Song Song Blue 듣습니다. 저는 잠시 후2곳에서 뵙겠습니다. your arms around me i need to feel your touch 나와 다른 생각을 가진 사람을 이해할 수 없다고 나무라기보다는 그와 나의 관점에는 차이가 있다는 사실을 인정하는 편이 누군가를 이해하고 받아들이는 데 가장 좋은 방법이겠죠 사람의 생긴 모습이 다른 만큼 세상에는 수많은 관점이 존재한다는 것은 어쩌면 너무나 당연한 것입니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김정민님이 보내주신 정목스님의 달팽이가 느려도 늦지 않다. 중의 일부를 읽어드렸습니다. 달팽이가 느린 건 늦은 게 아니고요. 동백이 겨울에 꼽히는 건 빠른 게 아니죠. 각자 자기 방식대로 자기 삶을 살 뿐입니다. 달팽이에게 왜 그렇게 욕심 없이 사냐고 남들처럼 열정을 가지고 달려보라고 나무라봤자 말한 사람만 이상한 사람이 되는 거 아니겠습니까? 백명의 사람에겐 삶을 살아가는 백가지 방식이 있기 마련인데요. 이미 알고 있다고 말하기보단 알고 있는데도 사람들 그렇게 대하고 있는지 다시 한번 생각해 봅시다. The New Seekers의 I'd like to teach the world to sing 듣고 왔습니다. 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김정민님이 보내주신 정목스님의 달팽이가 느려도 늦지 않다 중에 일부를 읽어드렸습니다. 이도현님 관점이 다양하다는 것은 앞으로 탐험해 볼 것이 많다는 것이죠. 너무 재밌습니다 하셨고요. 이영님 웅 그렇게 생각하다가도 안 그렇게 대하는 사람들한테 치다 보면 억울한 생각이 들어서 <웃음> 버럭하게 됩니다 하셨습니다. 그렇죠. 사실 나 혼자 잘한다고 되는 게 아니잖아요. 세상을 대하는 태도도 좀 옆에서 장단을 맞춰줘야 되는데 우리가 왜 운전할 때도 그렇지 않습니까? 나 혼자 교통법규 칼같이 지키고 간다고 해서 안전운전이 되는 게 아니라 뒤에 사람은 막 답답하다고 어 규정속도 60km밖에 안 되는데도 막그 레이싱하듯이 막 앞으로 달려가는 그런 사람들 굉장히 많습니다. 9리5 7님 아침에도 다름을 느꼈네요. 치약을 중간부터 짜는 딸 끝부터 짜는 나 결론은 양치질만 잘하면 되는 건데요 라고 하셨고요. 강점자님께서는 자기 방식대로 재미있게 알차게 잘해야겠습니다. 좋은 목소리로 읽어주셔서 고맙습니다 하셨는데 한대 먹여서 살짝 삐끗했습니다. 아, 김시영님 나와 다른 생각을 가진 사람을 이해할 수 없다고 하는 사람을 이해할 수 없음 <웃음> 야 일종의 말장난 같긴 한데 나와 다른 생각을 가진 사람을 이해할 수 없다고 하는 사람을 이해할 수 없음 야 이거 일종의 말장난이면서도 엄청난 깨달음이 담겨져 있는 그런 문장인데요. 김시영님. 예전에 그 인터넷 돌아다녔던 짤 있잖아요. 짤. 어떤 그 위대한 그이 해안을 가진 한 지도자가 어? 사람들에게 이야기합니다. 지혜롭다는 건 뭡니까? 라고 물어보니까 바보들과 싸우지 마십시오. 그러자 그 질문한 사람이 이렇게 다시 질문하죠. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 했더니 그 해안을 가진 선지자가 아, 당신의 이야기가 맞습니다 라고 (웃음) 이야기하면서 자신의 이야기를 아주 묘하게 유머러스하게 표현하는 그런 짤이 있었습니다. 그러네요. 김시영 씨의 이야기가 바로 그런 짤과 같은 이야기군요. 나와 다른 생각을 가진 사람을 이해할 수 없다고 하는 사람을 이해할 수 없음. 계속되는 반복적인 모순 속에서 무엇인가 큰 생각을 다시 한번 해보게 됩니다.
2: Hey, let's do
0: it. 김태훈의 Freeway 김보님께서 오늘은 말들의 향연인가요? 라고 문자 보내주셨습니다. 서부를 달리는 말들, 또 카보이들의 모습이 떠오르죠. o 컨트리 r y 이 a b e Country 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 1733님께서 신청하신 네덜란드의 여성 3인조 그룹이었죠. Love의 Trois'n Horse까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 그 스코틀랜드의 전통악기죠. 그 백파이프 소리가 아, 두 음악에 다 담겨져 있었습니다. 흥미로운 거는 건 러브는 네덜란드 팀이고 빅컨트리 미국팀으로 제가 알고 있는데 예, 스코틀랜드 악기를 사용해서 음악을 만들었고 또그두 그두 곡을 이어서 들려드렸습니다. 아 8207님께서요. 아들이요. 김태원 아저씨는 왜 그렇게 쿠폰이 많냐고 돈도 많냐고 물어오네요. 엄청 부자겠다고 부럽대요. 좋은 하루 되세요. 테디. (웃음) 오늘 사실 몸이 좀 무거워서 그런가 텐션이 약간 떨어져 있었는데 8207님의 아드님이 저를 빵 터지게 하는군요 (웃음) 부자입니다 아 굉장히 부자예요 쿠폰이 굉장히 많습니다 어떤 쿠폰을 보내드릴까요 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다 8207님 아들에게 부자 태훈이 아저씨가 보내줬다고 꼭 피자 콜라 맛있게 나누시길 바라겠습니다 8207님 강은정님 우리 딸이랑 오늘부터 걷기 운동 시작해요 꼭 잘할 수 있게 빼먹지 않게 태드님께서 응원해 주세요 우리 딸한테 커피 쿠폰 한장 보내주시면 안 될까요 방송같이 들으면 신나게 걷고 있는데 아침 공기도 좋고 노래도 좋고 행복한 아침입니다 라고 하셨습니다 강은정님 뭐 보내드릴 거뭐 있습니까 쿠키와 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 아 오늘부터 걷기 운동 안 따님과 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다 아, 2993님 테디 저희 집사람 건망증 어떻게 하면 좋을까요 집사람이 매일 아침 계란 2개 삶아서 저멀라고 챙겨주는데 오늘 아침에는 계란 냄비를 다 태웠어요 가스레인지 옆에 있으면서 몰랐대요 계란 삶지 말라고 하면 상처받을까 해서 말도 못하겠고 걱정이 됩니다 어찌할까요 라고 하셨습니다 이9 9 3님 가끔 깜빡할 때가 있긴 있습니다만, 그런 이야기 하면 또 상처받을 때가 있죠. 제가 마트 상품권 보내드릴게요. 마트에 가면요, 계란, 그, 삶는, 예, 플라스틱 용기 있습니다. 아, 네 개에서 한 여섯 개 정도 들어가는데, 거기다가 이렇게 물 살짝 부어서, 달걀 세워서 넣고, 탁, 그, 뚜껑 씌운 다음에, 전자레인지에서한 10분 정도 돌리면은, 아, 반숙 정도 되고요. 12분 정도 돌리면 완숙돼서 나옵니다. 예, 29936. 마트 상품권 드릴 테니까 마트에 가서 그 계란 삶는 플라스틱 용기 하나 사서 아내분에게 꼭 선물해 주시길 바라겠습니다. 자, 어 테이스터 오브 허니의 음로갑니다 스기 악기. 아 비컨트리 아까 러브와 함께 이어드린 비컨트리는 스코틀랜드 밴드였군요. 정정하겠습니다. 나인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 아이돌이 팬사인회에서 팬의 항의를 받고 눈물을 흘렸습니다. 이팬 아이돌에게 왜내 카메라만 안 보냐고 항의했다는데요. 다른 팬들의 불만이 쏟아지자 SNS를 통해 무리한 일정을 소화하며 피로감이 누적됐는데 카메라를 안 봐주니 섭섭했다며 사과했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. TT황님 스타가 나를 몰라봐도 응원해주는 게 팬심 아닙니까? 저 정도 소유욕을 표현할 정도면 스토킹 아닌가요? YC님 아이돌 겉으로 보기엔 화려해 보이지만 정말 극한 직업이에요. 미국 SNL에 출연했던 저스틴 팀벌레이크가요 제작진들이 무리한 요구를 하자 이렇게 대답한 장면을 본 적이 있습니다. 아이돌도 해봤는데 뭘 못하겠어요. 야 아이돌 극한 직업이네요. 두번째 댓글로 본 세상 중국 항저우의 연구팀이 감자튀김을 자주 먹으면 우울증에 걸릴 위험이 높아진다는 연구결과를 발표했습니다. 튀김을 자주 먹으면 우울증 확률이 7% 높아지는데 특히 감자튀김을 먹으면 다른 튀김보다 우울증 위험이 2% 더 높았다고 합니다. 일부에서는 이번 연구결과의 인과관계가 명확하지 않다는 비판을 하기도 했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 어우님 제가 이유를 알아요. 먹고나서 뱃살 보면 급 우울해지기 때문입니다. 웨이브님 감자튀김을 먹지 말라니 글자로만 봐도 엄청나게 우울해집니다. 대충 무슨 이야기인지는 알겠는데요. 연구 결과에 인과관계가 명확하지 않다고 하니까 명확해질 때까지 그냥 먹읍시다. 우울해하지 말고요. 제네시스입니다. 인비자블 터치 y o u m i I want
2: to break free! Are you free? m free! So i t h e freeway, you know e r e riding on the freeway.
1: Freeway.
0: 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 우리 주변에 참 안타까운 죽음에 대한 소식이 많습니다. 참사로 기록되는 죽음도 있고요. 또 개별적인 죽음들도 음. 소식으로 이어지고 있는데 이 먼저 떠난 일을 기억하고 충분히 애도하는 법에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 이 죽음을 대하는 태도들도 각기 다른 것 같아요. 네. 그래서 선조들은 이 죽은 일를 어떻게 기록하고 추모했는지 오늘 이 시간을 통해서 좀 알아보도록
2: 하겠습니다. 네, 어, 최근 이와 관련해서 살펴볼 수 있는 내용이 이제 경기도 박물관에서 전시가 되고 있는데요. 네. 어, 지석에 대한 특별전입니다. 지석. 네, 그래서 그 제목을 조금 더 정리해보면 경기 사대부의3 지석 이렇게 돼서 5월 말까지 이제 열린다고 하는데요. 어, 지석은 이제 간단하게 정리를 하면은 무덤에 묻힌 죽은 사람에 대한 기록 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 어, 요즘은 이제 그 죽은 사람에 대한 것들을 대체로 묘비로 정리하고 있지만 그렇죠? 역사 속에서는 지석이 굉장히 많이 등, 등장을 했는데요. 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이게 무덤에 묻히는 거기 때문에 장례를 마치는 마지막 시기에 매장할 때 같이 묻게 됩니다. 그런데 여기에 이제 보통 몇 가지 규칙이 정해져 있는데 어 죽은 이의 성명, 관직, 가계, 생물 연대, 장지, 행적 이런 것들을 기록을 하게 되는데요. 음. 이제 이렇게 그 지석을 묻는 이유는 어, 묘비는 나중에 어떤 이유로 이제 사라지게 되더라도 그 무덤의 주인공이 누구인지 그리고 그 사람이 어떤 인물인지 이런 것들을 알기 위해서 이 지석을 묻었다 이렇게 아. 볼 수가 있습니다. 어, 지석은 이제 역사 속에서 조금 다양한 이름으로 등장을 하는데요. 말씀드렸던 지석뿐만 아니라 묘지, 이제 글자를 뜻하는 지자가 있고요. 네. 그다음 묘지명 분기 이렇게 이제 등장을 하게 되는데 지석의 새긴 글을 묘지라고 하기 때문에 물건의 하나로 볼 때는 이제 지석으로 보시면 조금 더 정확하게 보실 수 있을 것 같습니다. 아
0: 그렇군요. 좀더 이제 포괄적이면서 정확한 그 용어는 지석이라고 이제 부르는 게 맞다. 그렇습니다. 아, 네. 이 지석은 언제부터 등장했습니까?
2: 어 지석 같은 경우는 이제 역시 중국에서 처음 시작된 것으로 보여지는데요. 중국 한나라 때 처음 이 모습이 보이고 그 다음에 좀 유행을 했던 것은 위초고 삼국 시대 때 네. 뭐, 유행을 했던 것으로 보이는데 우리나라에서도 가장 최초의 기록은 삼국시대 때 등장을 합니다. 네, 그 고구려 같은 경우는 안악삼어분에서 동수라는 인물의 지석이 이제 발견이 됐고요. 네. 이제 가장 널리 알려진 이제 백제 무령왕릉 지석 아, 이런 그렇구나. 것들을 볼 수가 있습니다. 어, 고려 때에 이르게 되면 지석이 굉장히 이제 조금씩 유행을 했던 것 같아요. 한 수백 개 정도의 지석이 발견이 됐고요. 수백 개의 지석 네, 조선시대 같은 경우는 조사를 하기 시작하니까 수천 개의 지석. 고향 음. 파주. 뭐, 남양주 이런 곳에서는 굉장히 많은 지석들이 나오고 있어서 그 내용이 전해지고 있습니다. 그런 면에서 이제 조선시대 사대부들에게 이 지석은 조금 일반적이었던 것으로 보여지게 되는데요. 어, 처음에는 이제 돌의 색이던 것이 이제 도자기로 많이 만들게 되면서. 아, 도자기로? 그, 네. 그래서 조선 쪽에 이제 청와백자라든지 분청사기. 아. 이런 것들로 이제 지석을 만들게 되고요. 어, 도자기로 만들다 보니까 모양도 다양해집니다. 넓적한 판 모양이던 것이 원판, 벼루, 항아리 어, 심지어는 이제 그런 모양의 이제 지석으로서 음. 이제 등장을 하는 경우도 있는데요. 예를 들어 이제 조익이라고 하는 인물은 그 지석을 이렇게 살펴봤더니 16개의 판으로 나와서 음. 어떤 의미에서 보면 거의 무슨 연대기 같은 기록들이 네. 그 안에서 이제 발견이 되기도 했습니다. 단순하게
0: 그 사람 이름이라든지 뭐저 생년월일 이런 것들이 아니라 그러니까 살아온 일, 그 살아온 일대기 전체를 다 이렇게 기록을 해서 묻었다는 거군요. 그렇습니다. 오. 그리고
2: 이제 보통 많이 알려져 있지는 않지만 조선왕릉에도 당연히 지석이 있습니다. 음, 있겠죠, 있겠죠? 그래서 이제 조선왕릉 보면 이제 넓적한 큰돌 보통 이제 민간에서 상석이라고 러는데 왕릉에서는 혼유석이라고 하는데요. 음. 이 혼유석 밑에 지석이 있습니다.
0: 아, 생각해보니까 그러네요. 우리나라에서 이제 묘비라고 해서 그냥 이름과 이렇게 좀 어떤 누구인지만 밝히는 정도만 있는데 유럽의 그 공원 묘지 같은데 갔을 때 보면 그 납작한 판에다가 그 사람의 어떤 자녀들 이름도 쓰고 뭐 언제 결혼했고 뭘 했고 뭐 이런 걸다 기록해 놓은
2: 그렇죠. 그런 묘비들을 가끔 본 적이 있거든요. 지석이 그 역할의 일부분을 아. 상당히 이제 감당을 한다라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇군요. 지금까지 남아있는 지석들 중에서 굉장히 많은
0: 지석들이 이제 있다고 하셨는데 특별히 소개해 주실 만한 것이 있다면요.
2: 네. 아무래도 이제 지석 가운데 앞에서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 이 무령왕릉에서 나온 무령왕과 왕비의 지석. 가장 중요한 어떤 역사 유물이 아닐까 이렇게 꼽을 수가 있습니다. 삼국시대 네. 어, 특히 고구려나 백제의 경우 무덤이 이제 굴식 돌방무덤이어서 이게 도굴 당하기 굉장히 쉽고요. 아. 그런 면에서 우리가 나중에 이 무덤을 찾아냈는데도 이게 누구의 무덤인지를 몰라서 음. 결국 그 동네 이름이거나 전해지는 누구누구의 왕능 이 정도로 평가를 합니다. 어, 그다음에 이제 도굴하기 어려운 신라의 무덤이라고 하더라도 이분들이 당시에는 누군지 알았을지 모르는데 네. 지석을 묻지 않았어요. 아, 그러니까. 어, 예를 들어, 이제 경주에 155분을 발굴을 해봤는데, 네. 누구의 무덤인지는 알 수가 없고, 천마도가 나왔으니까, 문화재위원회에서 이 무덤은 이제부터 천마총으로 부르자. 음. 이 정도까지밖에 나오지 않았던 부분들이 있는데, 이 공주의 무령왕은 릉 당연히 이제 도굴되지 않은 무덤이기도 하지만, 이 내용 안에서 발굴됐을 때딱 무령왕과 무령왕비라는 것들이 명확하게 이제 밝혀졌고요. 네. 무엇보다도 이 무령왕에 관련된 기록들이 거기도 어, 굉장히 한 200여자의 글자로 적혀 있는데, 거기에 보면은 사마라는 이름이 등장을 합니다. 사마. 그러니까 그 무령왕의 이름이 사마예요. 아 무령왕의 이름이 사마예요? 네. 그런데 그게 삼국사기에 나와있습니다. 휘는 사마요. 이렇게 오. 딱 정리가 되어 있으니. 그럼 딱 맞아떨어지니까. 그렇죠. 그러니까 여태까지 이제 우리가 삼국사기나 삼국유사 기록을 볼때 이게 어디까지 맞는 것과 음. 고민을 했었는데 이 지석을 통해서 거꾸로 삼국사기라는 기록이 굉장히 정확하구나 이런 아, 것들을 알수 있겠다는 점
0: 그러네요 이제 책으로 쓰여져 있는 것만 우리가 보면서 이게 과연 기록이 정사인가 다 맞는 건가라고 했는데 실제로 그 쓰여진 대로의 유물이 유물이, 발견되니까
2: 그렇죠 아. 그런 면에서 볼때 그게 무령왕의 무덤이라는 걸 확인한 것도 중요하고 또 고대 기록의 어떤 삼국유사 삼국사기의 어떤 신빙성 이런 것들을 높여주는 데도 중요하다는 그런 의미를 음, 가질 수가 있을 것 같습니다
0: 그렇군요 말하자면 은 이제 그 문영왕릉에서 나온 어떤 유물들도 중요합니다만 그 문영왕릉을 통해서 삼국사기가 정본이라는 거 말하자면 이제 그 담겨지는 그 신뢰할 만한 자료라는 요걸 확인해 준게 오히려 더큰 것이다. 그렇습니다. 지석이 참 여러 가지 어떤 네. 역할을 하는군요. 저 오늘 또 새로운 것을 하나 알게 됩니다. 아, 묘비와는 또 다른 지석에 대해서. 음악 한곡 듣고 와서 더욱더 자세한 이야기들 여쭤보도록 하겠습니다. 아 어, 멕시코의 그 죽음의 날, 아, 죽은자의 날이라는 그 유명한 날이 있죠. 그날을 배경으로 했던 애니메이션 영화였습니다. 코코의 수록곡 중에서 미구엘의 Remember Me 듣습니다. 미구엘의 Remember Me 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대와 또 우리 역사 속에서의 이 죽음을 애도하는 방식에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 자 죽은 사람에 대한 기록을 적은 지석에 대해서 이야기를 하고 있는데요 당시 사람들의 삶을 세세하게 기록했으니까 이게 이제 문화재이자 사료로서도 가치가 있겠네요
2: 그렇습니다 문화재로서 사료로서 가치가 있고 또그 자체가 도자기로 되어 있기 때문에 음. 조선 초기의 지석 같은 경우는 굉장한 높은 평가를 받기도 합니다 한편으로 생각하면 이게
0: 도자기로 되어 있어서 도구를 많이 사용한
2: 겁니다. 그렇습니다. 그 사례가 이제 (웃음) 등장을 했던 건데요. 바로 이제 그 말씀드릴 이선재 지석. 이라고 하는 게 결국은 도굴 과정을 거쳐서 일본으로 넘어가게 됩니다. 조선 초기에 이제 드문 분청사기로 만든 지석이라고 볼 수가 있는데요. 음, 문제는 이제 이 지석이 얼마 전에 이제 우리나라로 이제 돌아오게 됐는데 일본인의 소장자의 기증에 의해서 들어오게 됐습니다. 그때 이제 우리나라 이제 문화재 관계자들은 이 부분을, 이, 이 선제 지석을 어떻게 환수를 받을 수 있을까를 고민하다가 두 가지 방법을 생각을 하게 되는데요. 첫 번째는 이 문화재의 성격입니다. 이 지석이라고 하는 것들은 일반적으로 거래가 될수 없는 문화재이고 죽은 사람의 무덤에 묻혀 있는 것이니 이거는 반드시 불법적인 방법으로 일본에 당신의 손에 아. 들어가 있는 것이다. 라는 것들을 얘기를 한 거고요. 아
0: 그러네요. 일반적인 뭐 어떤 청자나 백자 이런 것들은 거래가 되지만, 그렇습니다. 아니 무덤에 있는 지석을 어떻게 거래를 합니까? 그러니까 이건 100% 불법이다.
2: 그렇죠. 그런 면에서 이것은 환수를 해주셨으면 좋겠습니다라고 이제 그쪽에 요청을 했던 거고요. 네. 두 번째는 이 이선재란 인물을 가지고 접근을 했는데요. 어, 조선 초기에 이제 그 세종 세조 연간의 집현전 학사로도 활동 활동을 했고 네. 또 예조에서 외교 업무를 보기도 했습니다. 음. 그래서 이제 대마도 관련해서 여러 업무를 처리하면서 대마도에 예를 들어 이제 그 통역관이 왔는데 어려움이 있었을 때 도와주기도 했었다라는 기록이 남아 있고요. 네. 무엇보다도 그의 아들 다섯째 아들이 나중에 통신사로 대마도에 갔다가 거기에서 순직을 하게 됩니다. 그래서 나중에 이제 돌아오긴 하지만 이런 내용들이 이제 기증자 그~ 원래 일본이 소장자에게 전달이 되니까 네. 아 그렇군요라고 얘기를 하면서 첫 번째 두 번째가 모두 마음에 걸렸던 거죠 음, 음. 결국은 이 묘지를 한국에 반환을 하면은 지석을 반환을 하면은 자연스럽게 그 돌아간 다섯째 아들 그의 그래 영혼도 같이 돌아갈 것 같습니다. 네. 이렇게 해서 이제 반환을 받게 되었다는 점. 이런 면들이 이게 이제 문화재로서도 의미를 잇지만 또 지석이라고 하는 것이 독특한 어떤 성격을 가진 문화재이기 때문에 가능했던 어떤 반환의 어떤 과정이 아니었을까 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그런 나름 양심적인 일본 소장자였네요. 네, 이분이
2: 굉장히 이제 여러 부분에서 소장을 하고 있고 음. 또 이제 그런 어떤 것들을 잘 알고 있는 분이었다고 볼 수가 있는 거죠. 네.
0: 그렇죠. 다른 건 모르겠습니다만, 묘지에서 그 사람의 어떤 일생을 이야기한 지석을, 그걸 묘지에서 도굴해서 가져다가 자기 집 진열대에다 갖다 놓는 게 도대체 무슨, 무슨 행위들인지 참 답답하네요. 이 지석은 사실 그런 의미에서 본다라면, 이 독을 사실도 알기가 쉽지가 않네요. 무덤 안에 들어가 있었던거잖아요 그렇죠. 거잖아요.
2: 그러니까 이게 미선제 집안 후선도 나중에 이게 독을 됐다는걸 몰랐습니다. 왜냐하면 이게 무덤 아. 아래 묻어 놓는 것이기 때문에 거기를 잘 정리를 해놓고 가면은 실제로 이 상황을 모르는 경우가 종종 있는 거죠. 음. 그래서 현재 이제 박물관에 있는 지석들 같은 경우는 대체로 이제 이장을 하는 과정 속에서 네. 등장한 말은 만들어 찾아낸 지석인 경우가 종종 있습니다.
0: 그렇군. 이게 문화재로라도 이렇게 지석을 박물관에서 따로 보관하게 되면 동일한 글자를 다른 데서 적어서라도 꼭 유지하는 애들 이렇게 좀 놔주셨으면 하는 바람을 가져보네요.
2: 아마 그렇게 많이들 하실 겁니다. 그렇게 하겠죠. 네.
0: 자 그렇다면 이 지석에 남아 있는 기록 이게 이제 그 개인에겐 개인의 기록일 수 있겠습니다만 우리가 그 시간으로부터 수백 년이 흐른 뒤 다시 보게 되면 이게 이제 역사적인 어떤 사건 사고들을 기록한 기록일 수도 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그 과정에서 이제 중요한 어떤 역사적인 인물을 찾아내는 경우도 종종 있는데요. 네. 어 최근에 이제 1791년 진산 사건으로 이제 알려진 시내 밖에서 숨진 윤지충, 권상현의 유해를 찾았다. 이런 기사가 등장한 적이 있습니다. 아. 그러니까 유해를 찾은 장소는 전라북도 완주군 이서면 일대가 되는데요. 어, 먼저 이제 신유박해에 대해서 간단하게 설명을 드려야 될것 같습니다. 전라도 진산. 지금 이제 충청도 금산인데요. 여기에서 이제 윤지충이라는 사람이 모친상을 당한 겁니다. 그런데 음. 어, 일반적인 유교식 재례를 지낸 것이 아니라 신주를 태워서 묵고 제사도 지내지 않았던 거죠. 카톨릭 신자였습니다. 음, 카톨릭 의식을 따른 거군요. 그렇습니다. 그리고 실제로 이렇게 했던 것들은 또 모친도 카톨릭 신자였기 때문에 어떤 의미에서 보면 유언을 따른 거라고 볼 수가 있는데요. 네. 결국 이제 윤재충은 강상의 죄를 어긴 중재인으로 고발당하게 되니까 사실은 이런 문제가 발생을 하면 은 사실은 진상군수도 같이 처벌을 받거든요. 네. 그러니까 그 군수였던 신사원 같은 경우가 제발 이러지 말고 내가 한번 봐줄 테니까 유교식으로 제세사를 지내라.
0: 다시 한번라고
2: 하지만 고집을 꺾지 않으면서 이제 이게 문제가 됩니다. 그런 가운데 윤주청의 고종 사천제또 권상현도. 동일한 행동을 하게 되니까 결국 권상현 역시 주변 사람들에게 고발을 당하게 되고요. 네. 당대가 이제 그 정조의 어떤 그통 어, 제위기관이었습니다. 정조. 정조 같은 경우는 사학에 대해서 굉장히 어떻게 보면 너그러운 정책을 펼쳤지만 네. 양반이었던 윤지충과 권상현의 문제는 이거는 그냥 넘어갈 수 없다고 판단을 해서 그
0: 지도층의 어떤 그 당시로서 이제 도덕적인 해이다. 이렇게 그렇습니다.
2: 그런 면에서 볼때이두 사람은 이제 처형을 당하게 되는데요. 처형 당한 곳은 전주 가명에 대고 그다음에 음. 그 시신이 어디에인가 묻혔고 음. 이런 기록까지 남아 있게 됩니다. 그래서 나중에 이제 카톨릭에서는 이들이 처형당했던 전주 가명에다가 전동성당을 세우게 되는데요. 그런데 문제는 이제 무덤은 찾지 못한 상황이었다가 이제 최근에 이 무덤이 있을 만한 곳을 추정하는 과정 속에서 이두 사람의 유해를 이제 발견을 하게 됩니다.
0: 아 이게 이제 그들의 유해라는 걸 알게 되는 것이 지석의 또 역할인가요?
2: 그렇습니다. 사실 아. 이제 여기 이제 발굴에 참여했던 분들은 몇 가지 배경 자료들을 염두에 두었는데요. 네. 예를 들어 죽을 당시 이들의 나이 그다음에 이제 그 당시 처형의 흔적 음. 그리고 집안 사람들의 유전 정보와 그다음에 발굴한 유해 유전 정보를 비교하는 과정 이런 것들을 거쳤다고 합니다. 네. 그런데 사실은 이거는 어디까지나 확률을 높일 뿐이지 명확하게 이 사람이라고 다할 수는 없는 부분이었는데 같이 발견된 게 뭐냐면 그릇 하나가 발견됐는데 이게 그. 바로 지석이었습니다. 백자 그릇 모양의 아. 지석.
0: 결정적이군요. 네, 여기에
2: 어. 이제 윤지충 권상현에 관련된 기록을 누군가가 나중에 묻게 되면서 같이 이 지석 역할로 묻게 되면서 그 죽은 인물들이 누군지를 이제 파악을 하게 됐고요. 그래서 우리 역사서에서. 굉장히 중요한 인물로 등장했던 두 사람의 무덤을 확인하는 과정을 이 지석이 어떻게 보면 큰 역할을 했다라고 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 이제 그 지석과 관련해 사실은 이제 오늘 많은 내용들 중에서 일부만을 말씀드렸는데 이 지석을 보면은 몇 가지 형식이 있는데 그사람이 어떤 일생을 적지만 맨 마지막 에 항상 뭐가 들어가냐면 그 사람의 일생을 시로 정리를 합니다. 아 시로? 네. 그래서 어, 항상 어. 그 지석 끝에는 시가 들어가 있거든요. 그래서 이 사람의 쭉, 뭐, 일생에 이렇게 하다가 아름답고 그 사람의 사랑스러운 그 사람의 삶은 뭐, 이러이러 했는데 그게 시로 쭉 정리가 음. 되어 있는 걸 보게 되면은 사실은 이제 우리는 아직 지석을 쓰진 않지만 만약에 지석 비슷한 걸 쓴다고 한다 그러면 자신의 일생을 시로 적는다면 그 시가 어떤 모습이 될지를 이 지석을 통해서 생각해 보게 되면 삶과 죽음에 대한 의미를 음. 다시 한번 생각해 볼수 있지 않을까. 하는 생각이 들어서요. 자기의 일생 기록으로 나오는 거니까. 그렇습니다. 그런 면에서 앞에서 말씀드렸던 경기도박물관의 전시를 한번 살펴보시면 거기 이제 지석에 대한 번역들이 다 있게 음. 되는데 시도 같이 번역이 되어 있거든요. 그 내용도 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 야,
0: 그 자신의 일대기가 시로 남아서 후대에 전해진다. 참잘 살아야겠다는 생각을 해보게 되네요. 저도 문득 이야기하신 동안 생각을 해봤습니다. 당대 출중한 인물이죠. 당대의 대단한 입담이었으니. 천국에 가서도 그 미모와 입담으로 누군가를 <웃음> 즐겁게 하리라. 그시로자 <그게> <웃음> 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 역사 대작위 오늘은 죽은 사람에 대한 기록 지석을 공간역사 영서 박광일 소장님과 함께 살펴봤습니다. 박광일 소장님의 그 당황한 표정이 아직도 <웃음> 기억에 남는 거죠. 고맙습니다. 감사합니다. 대 <웃음> 프리밍 kbs 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 칠삼사령님과 백일성님께서 신청해주신 Temple of the King Rainbow의 음악 듣습니다 편안한 하루 되십시오 전 내일 아침 일곱 시에 돌아오겠습니다 고맙습니다.